0: Väktare. Din värderade varg. I natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som en Somna. Och det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Nu sitter jag här i mörkret hos dig i utrymmet mellan högtalarens membran och dina öron. Där befinner jag mig just nu. Välkommen till Somna med Henrik som är en insomningspodcast. En podcast som du ska somna till. Eller det är i alla fall arbetsbeskrivningen. Men jag anstränger mig inte för att vara sövande på något vis. Och jag försöker heller inte få dig att slappna av eller... Så. Utan jag bara pratar om det som faller mig in. Det som dyker upp i huvudet. Och så blir det som du blir. Och målsättningen då det som verkar fungera för en del är ju då att jag får dig att tänka på annat. Så du behöver liksom inte lyssna på det jag säger om du inte vill det. Men du behöver heller inte inte lyssna. Du kan göra någonting mitt emellan. Lyssna ibland och olyssna ibland. Och då Händer det ibland att folk somnar. Ibland händer det också att folk är vakna och lyssnar, och det går också bra. Och somnar med Henrik närmar sig nu med rasande hastighet 20 miljoner lyssningar. <laughs> 20 miljoner lyssningar. Det betyder inte, då vill jag bara understryka att det är 20 miljoner människor som lyssnar. Det betyder att totalt sedan jag började med Somna med Henrik hos Acast 2020 så har Sonda med Henrik spelats 20 miljoner gånger. Snart alltså. Jag tror jag är på 18 och ett halvt nu. Kanske att jag ska ha en liten fest när, det, när vi passerar 20 miljoner lyssningar. Kom gärna med förslag. På vad du tycker jag ska göra då. Vad du vill att vi ska hitta på för balans. Jag. Eh, har också, jag vill, också, och, innan jag börjar då. Innan jag börjar säga saker som eh, inte handlar om någonting. Det här ska ju bli ett av de personliga avsnitten då. Och jag eh, vill börja med att säga tack faktiskt från hjärtat för det jättefina mottagande som vandrar med Henrik har fått. Tusen tack. Nu är det ju så att det kommer ett nytt avsnitt varje vecka av Vandra med Henrik. Det är en separat podd nu. Och eh, tack för alla som har skrivit både till mig personligen men också recenserat podden och eh, lyssnarantalet stiger med flera hundra procent i veckan, vilket jag är jätteglad. Och så vill jag tacka för de inte lika många men ändå en del väldigt fina ord och peppningar på mitt lilla försök att börja videoblogga på Youtube. Jag har ju funnits på Youtube i många, många år men det är först nu som jag har bestämt mig för att jag ska börja filma mitt liv bara när jag pratar in i kameran. Tack för alla snälla ord och var gulliga alla är. För jag har ju alltid känt att jag är för gammal eller för fel på något sätt för att göra sådär som folk började göra för snart 20 år sedan. Men tack för att jag får vara med. Jag vill överhuvudtaget säga till dig, somna, tack för att du låter mig hålla på med det här. Jag vet att det inte är du som har gett mig tillstånd till det här men... Jag vill verkligen säga från hjärtat tack för att du använder dig av min podd. Du har förändrat mitt liv. Du har varit med och förändrat mitt liv, kanske man ska säga. Och jag visste inte att det gick att känna sig så här tillfreds Med sitt jobb, som jag gör just nu. Och det är din förtjänst. Din och alla andra som somnas förtjänst. Så... Det finns ju inga sätt för mig att ge dig lön för mödan mer än att fortsätta göra podden. Men jag tänker mig att någon gång i en dimension långt bortom vår så ska jag sjunga och dansa lite runt dig i en ring. För att du är så fin och har gett mig så mycket och som gör mig så glad. Det är... Jag trodde nog inte att det här någonsin skulle kunna. Jag hade aldrig föreställt mig det här. Jag vaknar på morgnarna och känner mig spänd och pirrig inför dagen. Ofta. Inte jämt förstås. I våras var det lite jobbigt att var jag. Igen. Men nu är jag tillbaka igen känner jag. I, 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 I de allra flesta fall så vaknar jag och känner vad spännande det ska bli att gå genom den här dagen. Oj, nu, nu när jag sa vad spännande det ska bli att gå eh, genom den här dagen. <går> Ibland när jag pratar så hör jag mig själv som liten. Nu hörde jag min egen röst fast som kanske 5-6 åring. Det finns ju en som den flitiga följaren av mig säkert har sett. Så finns det en gammal intervju på Trafikmagasinet från 1981 med mig. Min mormor kallades för TrafikMärta och åkte runt i Falun kommun och undervisade förskolebarn om trafik. Och det var fest när hon kom för att hon hon hade, ibland hade hon polisen med sig. Och då, det var ju bara spännande då, då kom polisen, han hette Torst, Torsten tror jag. Och han, då fick vi åka ibland fick vi åka polisbil och han berättade om eh, polisens jobb och eh, alla var så spända och uppspelta. Och ibland satte han på eh, sirenerna och vi tyckte ju det var så häftigt. Jag har dock inget minne av att jag någonsin har fått åka polisbil. Kanske svagt, men Men däremot var jag ju väldigt stolt över min mormor då när hon kom. För det var ju min mormor. Och hon var väldigt pedagogisk och hade olika ramsor och sånt där. Och vi hade som läxor, har ni tänkt på det här som förra gången jag var här och så. Hon var säkert hos oss, eller hos varje enskild förskola. Eller lekis hette det då. Så det var inte förskola, det var ju förskoleklasser. Alltså vi var ju sex år typ, fem, sex år. Jag har ett sånt minne från Lekis hur det är några som säger att du är så liten till mig för jag var bara en hand gammal medan de var en hand och ett finger på den andra handen. Sex år. Någon gång ska jag åka tillbaka till Buskbo där jag gick i Lekis och besöka det vita stenhuset om det finns kvar. Jag minns ju den gården som oändligt stor. Och eh, massa minnen där. Jag var, jag var i alla fall väldigt eh, stolt när mormor mor kom. Och en gång hade hon med sig Trafikmagasinet, tv-programmet. För där, tra- Trafikmagasinet sändes ju och spelades in i Falon. Där jag är uppvuxen då. Eller i, i Danhorn utanför Falon. Och sen Svärdsjö, Linghed utanför faron. Och eh, en gång då hade hon med sig tv. Och jag har inga minnen av att jag eh, var beredd på detta eller något sånt. Men det måste jag ha varit. Jag menar, mina föräldrar måste ju ha sagt till mig: Säg, idag kommer tv. Men jag har inga minnen av att jag var förberedd på det eller någonting sånt. Det enda jag minns från den här dagen är ju att jag sitter och pratar någonstans och ironiskt nog, det här är också så himla speciellt det här med minnen. För i mitt minne så sitter jag i min lekisk grupp med barnen och fröknarna och jag sitter i mitten av klassen, ganska högt upp vi sitter så på sådana här gradänger liksom. Jag sitter i mitten ganska högt upp och det är mitt minne. Men när man ser tv-programmet, då sitter jag till vänster i gruppen. Ganska nära mormor. Det där är så speciellt hur minnet liksom förvränger små saker. Som att jag, där jag sitter. Och trots att jag har, det, jag har sett filmen flera hundra gånger, så är jag ändå, har jag ändå minnet av att jag sitter i mitten av gruppen. Och då minns jag i alla fall hur jag plötsligt började prata. Och då kommer det, då är det liksom, det är två gubbar där antar jag. Och de har en kamera men den minns jag inte. Men jag minns den stora micken som var på en bom. Och micken var så där, en sån stor tv-mikrofon, gammaldags liksom. Så när jag började prata, då tog han den här gubben som höll i den här långa micken i en lång, lång bom som han höll över huvudet. Då svepte han den mot mig när jag började prata och det kan man se på tv-bilden att jag tittar på den här micken att den kommer mot mig och jag var ju jag tyckte jag, det är det enda minne jag har av den här berättelsen som jag drar för min mormor um, och den kommer åkande och den ser lite ut som ett hästhuvud, tänker jag att jag tänkte då den är liksom jag vet inte om du har en sån en sån mikrofon framför dina ögon nu men om du någon gång har sett eh, hur man gjorde tv förr men också fortfarande i viss mån eh, och film så är det ju så att ljudtekniken står ju och tar upp ljudet eh, separat på en separat eh, bandspelare liksom. och den bandspelaren är med en sladd försluten till en lång eh, så här, teleskopbom och i änden av den teleskopomen så sitter det då en stor, stor mikrofon. Ibland inklädd i någon typ av lurvigt tyg för, för vindens skull. Men här var den nog förmodligen bar. Ett grått stort hästhuvud som långsamt närmar sig mig. Så minns jag det. Och det jag hörde när jag sa det här gå längs med vägen, då hörde jag mig själv berätta den berättelsen. Det är ju roligt då, för hela den här intervjun, hon frågar, frågar oss om reflexer och sånt där. Och några av barnen berättar lite så här släpigt och lite, vad säger man, minsta gemensamma nämnare i ansträngning. Alla är ju väldigt spända och alla har sånt där respekt för Trafikmärta och för de vuxna och så där. Men det är ingen som riktigt tar ut svängarna. Men jag vågar ju det då, för det är min mormor liksom. Men jag säger inte mormor utan jag säger Trafikmärta. Eh, och så säger jag, som jag minst säger jag så här. Trafikmärta, vet du vad? En gång, och där kommer liksom den här stora hästhuvudet svängande mot mig. En gång så sa jag till min pappa. Kan vi inte ut och cykla på vägen idag? Du cyklar på din vanliga cykel. Och jag cyklar på min trehjuling. Och David cykla på, åker på sin leksakshäst. Och då sa min pappa, ja visst kan vi göra det. Men det var jättesvårt att cykla på min trehjuling. Och då säger mormor, ja det förstår jag, men inte cykla ni på stora vägen inte? Nej, säger jag, på lilla vägen upp till Arne. <laughs> alltså sneglar på den där stora micken. Jag har ju berättat om det här förut. Men det var det jag hörde igen framför mig nu. Alltså jag minns ju också stunden. Det där när vi skulle ut och cykla på vägen. Pappa var hemma med mig och David. Min yngre bror som är den äldsta. Jag är ju äldst men David är ju närmast mig i ålder. Han är två år yngre än jag. Och han hade då en liten svartvit leksakshäst i plast med röda hjul som hette Bella. för Den hette Bella för att det fanns en häst hos den lokala, närmaste bonden som borde bredvid oss i blixspå eller en bit från oss. Han hette Arne och Arne hade en häst som hette Bella, en stor arbetshäst bärs till färgen. Och då sa, då jag lyckades, som jag minns det, så tjatade jag och kattade på min pappa att jag skulle cykla på trehjulingen. Han skulle cykla på sin 12 12växlade cykel. Han hade en sån fräsig tränings. Vad heter det? Snabb cykel, liksom. Som han fick när han fyllde 30 eller något. Och eh, David hade den där hästen då. Och då mitt emot där vi bodde. Det här var ju då i en by som hette Blicksbo. Som låg lite utanför. Ja i Danhorn liksom utanför Falun. Där bodde vi tills jag var sex år. Från att jag var ett tills jag var sex år. Och då skulle liksom. Då fanns det en väg. Dels fanns det som en liten byväg. Som gick förbi vårt hus. Men sen fanns det också. En väg som gick liksom rakt från vårt hus och vidare upp i kuperingen bland åkrar och så småningom skog. Där uppe bodde Arne och det var det som var lilla vägen upp till Arne. Alla vägar i Blixbo var lilla. Alltså alla, alla vägarna var små. Det fanns inga stora vägar. Bakom vårt hus fanns en stor åker och bakom den åkern låg bilvägen. Och inte heller det var ju en... Storväg, det var ju en landsväg så det är klart att åkte bilar där. där. Där var det farligt, där var mamma väldigt orolig. Vi fick inte gå dit själva och så. Men vi hade heller inga, ingen anledning att gå dit. Det var, fanns liksom ingen, ingenting där. Jo, på andra sidan den mot bilvägen fanns det en liten grusväg som gick till något som hette kattfarmaren. Det var en gubbe som hade massa katter. Det här har jag berättat om förut i Somna med Henrik, så förlåt om det känns som upprepande. Men det här är ju som legend om susad plats för mig. Och det har jag också berättat om förut. Men det vet ju inte du somna som är ny, om du är ny alltså. Och om du är en gammal somna, förlåt, då är det så. Det var det där att jag hörde min egen röst i min nuvarande röst. Jag tror om man gick över den vägen som gick förbi vårt hus och upp på Arne Arne Bylunds väg så var det liksom, det var inte hans väg på något vis. Det var bara att han var en av slutdestinationerna på den vägen. Så jag har inte varit i Blicksbo på över 20 år. Så jag vet ju inte, eller kanske mer, så jag vet ju inte liksom om mina minnen stämmer eller inte. Men mitt emot där då fanns det som en liten, vad vad säger man, kanske man kan säga vändplan. Fast från vändplanen gick ju vägen vidare så det var ju som att det var som en liten rundel liksom. Där det fanns brevlådor och sånt och där stod det några lador och ett vitt bostadshus där våran grann Sara bodde. Sara är nog den först, min första kärlek skulle jag tro. Eh, utan att jag kanske visste om vad det var då. Men jag minns att jag tyckte om henne. Hon skulle komma på mitt kalas och så. Det var viktigt. Eh, hon bodde då i ett vitt hus. och hade en otäckt tax som jag var väldigt rädd för. Som jagade mig en gång. Och jag var så rädd, så rädd. Jag tror till och med att de hade två taxar. En som dog och ersattes av en annan tax. Det huset ser jag ofta framför mig när jag hör böcker läsas eller, eller läser själv. Men, eh, överhuvudtaget är jag Blikspå. Den där byn Blikspå sitter ihop med mycket av mina inre bilder som jag får när jag hör skönlitteratur eller läser skönlitteratur. Om någon beskriver någonting, en viktig plats eller någon beskriver en plats bara så är det ofta i blickspå som huvudkaraktärerna rör sig. Utan att jag förlägger det i blickspå liksom på riktigt. Breve, Sara och hennes familj, så flyttade det in en kille som var äldre. Han hette Sven. Och han bodde då i ett hus. Och han kunde rita jättesnyggt och gjorde typ modeller i Lera och Lego eller något sånt. Han ritade monster och sånt. Han var ganska tuff, tyckte jag i början, för han var, så, han var mycket större. Men han. Och jag lekte ibland, som jag minns det. Jag hade en annan kompis, en riktig kompis som hette Erik. Som bodde åt andra hållet om man följde vägen åt höger från vårt hus. Där borde Erik och Eriks föräldrar var bönder. Och jag har berättat det förut, jag vet. Men Sven blev sen lärarassistent på det gymnasium som jag gick på på EP-linjen i Falun. Och det var ju extremt märkligt. Jag, jag minns inte att jag tyckte att det var konstigt då, men nu när jag tänker på det, vad är oddsen eller vad då? För sig det är väl, det är väl helt okej okay siffror på det sannolikhetsmässigt, en liten kommun och så där. Men han, han och jag, han och jag och min klass, vi åkte till London ni- 1992. Men det visste jag inte då när jag stod där och tittade på hans coola teckningar av monster och sånt. Jag minns när de flyttade in för det var så spännande för det kom en flyttbil. Alltså en lastbil med flyttgrejer i. Och farbröder som bar ut och in grejer. Och då var det en farbror som, som skrämde mig där inne i mörkret på lastbilen minns jag. Jag kände mig rädd och gick därifrån. Kanske att jag anade att det var någon fuffens där. Alltså inte en fuffens som är. Att de inte var riktiga flyttgubbar eller något sånt. Utan jag tror att det var. Eh, jag kände på mig att den här gubben var inte snäll. Han som ville att jag skulle gå in där i lastbilen. Så jag gick därifrån. Men det där är ju bara en efterkonstruktion. Jag vet ju inte alls hur det var. Eh, och det eh, var, var inget farligt som hände. Men då måste jag ha varit 5-6 år. Då minns jag hur jag och David står och tittar på när de flyttar in grejer. Och det är så spännande för det händer ju typ ingenting i den där lilla byn. Och så om man går vidare då upp för den här vägen. Det är ju en väg vars, vars sträcka jag vandrar flera gånger om dygnet. Utan att någonsin ha varit där på mer än, mer än 20 år. Så där är det lite suddigt. Men det är ju sådana bruksbyggnader hela vägen upp där. Och skog. Björkar. En sån där gammaldags lada med en uppfart som går, alltså ladan är hög, den har som två våningar, ett ett markplan och ett övervåningsplan. Och det är övervåningsplanet som har de här stora svarta svängdörrarna och så går det som en liten ramp, grus och asfalt typ upp till den dörren. Och källaren är bara murad utan fönster typ där man har förråd och sånt. En sån var det. Och sen kunde man fortsätta gå. Och där minns jag inte alls hur det såg ut. Jag minns att efter den där ladan med uppfarten så breder det ut sig som en åker ner för en liten slänt. Och det här är så spännande för så fort jag tänker på platsen så ändras den. Ja, och så går man i alla fall där och då så svänger vägen och då stod det i alla år jag bodde där stod det en, en vattencistern, antar jag att det är det, eller en bränslesistern en stor, rostig och tunna, liksom. alltså, en sån som ligger ner en jättestor eh, cistern och då minns jag det som att det sluttade uppåt på vänster sida av vägen och neråt på höger sida av vägen och så gick man en bit och då kom man till Bellas hage på vänster sida och en stor lada. Där Bella antagligen bodde, alltså Arnes häst. Och lite längre fram till höger i ett vitt hus bodde Arne. Som jag har hört berättelser om att han blev påkörd. Och det var så han slutade sina dagar. Alltså efter att jag hade flyttat därifrån för länge sedan. Men det vet jag inte om det är sant. Sen kom man upp på som en stor, ja det var som en stor gårdsplan fast den var på andra sidan vägen. Och det var Arnes liksom byggningar, bruksbyggnader, stall och sånt. Jag kommer inte ihåg om han hade häst, ja, om han hade fler hästar eller om han hade kor. Jo han hade ju kor, för han hade en laggord. Och det var ju som jag minns det bara han. En gammal farbror med gummistövlar, det är det enda jag minns att han, han gick där och Tog han dem ihop och vi brukar smyga på honom, jag och David och Erik. Och ibland Eriks storebror Hans. Jag har något minne av att vi gömmer oss i en av de där ladorna. Och vi kikar på honom när han åker med traktor, Arne. Och vi ser honom i gliporna mellan de här glesa plankorna i en sån här riktigt gammal oisolerad lada. Där plankorna egentligen bara är det enda som skiljer utanför från innanför. Och bakom Arne där så grenar sig vägen i två. Och en av grenarna, vägarna, går in över åkrar och så småningom upp i skogen. Över massa ängar. Jag tror att det står ett litet hus, en liten eh, ingen bostadshus utan någon typ av lada fast liten. liksom Ett litet förrådshus står där insprängt i grönskan. Och det är gammal bruksmark liksom stenmurar och gräs som spränger fram mellan stenmurarna. Och där någonstans så var jag och min bror och våran pappa och vi hade fått en varsin täljkniv. Och som Emilie Lönneberga minns jag, jag tyckte. Och vi var så stolta och glada och vi skulle sitta där i dikeskanten och tälja. Och då skar sig David med kniv. Och då skrek pappa, du blöd ju som en kalv. Av någon oklar anledning. <laughs> Och sprang hem med honom. Och där har jag undrat, för pappa minns inte, men jag har undrat, lämnar de mig kvar där då? Eller vad, vad, gjorde, vad hände med mig? Jag kan inte ha varit, jag måste ju ha varit fem eller sex år. Ja, det är oklart. Men som sagt, minnet är ju inte rättvist heller. Det är, ju, det är väl möjligt att, att det här inte ens hände utan att det var. Fast jag minns ju att han skar det minns ju. Jaja. I alla fall den andra vägen som i förgreningen, den ledde förbi ytterligare ett par bostadshus och ytterligare någon bongård tror jag. Och sen blev det en lång raksträcka som ledde ända bort till ett lite större hus som låg på andra sidan några åkrar. Och där borde det två stycken veterinärer, som jag minns det. Ehm. Som kanske var de gifta med varandra, eller hade de bara verksamheten där, eller jag vet inte. Men där var, där var liksom slutet på min värld var ju där. Där slutade mitt universum att existera. Visst är det fascinerande när man är liten att ett, en värld verkligen kan rymmas i, en hel värld kan rymmas i en sån liten Sfär, en så liten yta. Man kan ju säga att alltså Blicksbo var som en liten appendix alltså det var som en liten eh, avväg en, eh, en liten ögla mitt på landsvägen kan man säga. Landsvägen gick liksom från en punkt, från Falun och eh, vidare norrut och det var som att det var som en liten avstickare. Och i den här lilla avstickaren, som hade ungefär samma form som ett öga typ, så låg blixt Och den lilla avstickaren, det där lilla ögat och det som var i skogsmarkerna och åkermarkerna ovanför ögat, det var min värld. Sen slutade den vid landsvägen. Och hade en liten krimmelig krok på andra sidan landsvägen där i form av kattfarmarna. Och... Men dit gick jag ju aldrig själv. Jag lekte ju aldrig där själv eller så. Men däremot blicks på mig omnöjd åt andra hållet. Jag tror att om jag gick där igen skulle jag hitta vägar som jag glömt att jag att jag kom ihåg då. Ja, det är lustigt hur jag, hur jag alltid återvänder dit. Det är som att där någonstans i de åren där, 5 fem-sexårsåldern, där bestämdes det hur min hjärna skulle tänka. Alltså på sitt allra mest basala plan. Där bestämdes det vem jag skulle bli. Och det här är ju lite frustrerande med att vara en sån där som har flyttat ifrån platsen där man föddes eller inte föddes men växte upp. Det är ju inte alla som gör det och och jag jag kan ju förstå varför. För det är ju som att det är en viss dimension hos en som medvetet eller omedvetet försvinner från en. Jag, Jag började tänka på ett visst sätt i en miljö Som lever kvar i mig när jag tänker. Fortfarande. Men jag lever inte kvar i miljön. Jag bor någon annanstans. Och därefter någon annanstans. Och någon annanstans. Men det är klart jag kommer ju inte att flytta tillbaka dit. Vad ska jag där och göra? Men kanske att jag gör som Dolly Parton gjorde. Hon gjorde ju så att hon köpte sitt gamla barndomshem. Den här stugan i Tennessee. I bergen där. Och har köpt hela typ berget. Och eh, satt grindar runt omkring så att hon är där och hennes familj är där. Och firar högtider och sånt. För att på något vis hålla det levande det som var hennes barndom. Men då undrar jag om inte jag hellre ska köpa huset i Hökviken där vi borde För där fly- dit flyttade jag ju när jag var sju. Och det är klart, det är ju en annan... Det är ju en annan... Eh, vad säger man? Där finns fler minnen. Men det känns på något vis som ett väldigt stort commitment att flytta dit då. För där har jag ju alla minnen från skolan, alla, alla svåra minnen också. Sådär. Men från Blixbo har jag inga svåra minnen. Jag har inga minnen egentligen alls som är konkreta, jag har bara bilder. Bilder som jag inte kan ta på för att så fort jag tar på dem så ändras de och glider iväg. Det är ju förskräckligt sorgligt när jag tänker efter. Att det måste vara så. Att jag måste <laughs> famla så. Efter något som är mitt och bara mitt. Jag tänker att det hade varit en annan sak om det hade varit någonting som jag delade med andra människor. Alltså på samma villkor. Men ett minne är ju bara ens eget. Man kan ju dela ett minne, men det är ju inte samma minne. Mitt minne är ju alltid mitt. Men jag tänker att så fort det kommer in andra människor, då blir ju saker suddiga. Då är det svårt att enas om exakt vad allting är. Jag upplever att vi har en konflikt. Jaha, det har jag inte märkt, och så vidare. Så då skulle jag förstå om det var luddigt. Men just eftersom det är bara jag som äger befogenhet att röra mig i det här minnet. Då borde det ju vara hugget i sten- men vi funkar inte så. Det, är så. det är ju så himla tråkigt. Det är jag ledsen över att jag inte kan... Jag kommer aldrig att kunna till hundra procent lita på- att det jag minns verkligen är sant. Jag får ju lov att lita på att- vissa saker stannar, andra saker inte. Och folk brukar alltid säga- till mig, alltså människor som känner mig de säger alltid, gud du har så bra minne tänk vad du kommer ihåg, sig, pappa och mamma när jag berättar om något om barndomen för de är ju bara en gröt men det är ju för att de var småbarnsföräldrar då och jag var i gryningen av mitt liv det är ju likadant för mig nu min dotter kommer ju ihåg saker som jag jag, jag, jag jag förstår inte ens hur kan det ens vara ens vad jag tänker jag, det låter som när hon beskriver någon annan människa i ett annat universum Men det är synd att det måste vara så. Men det är ju inte våra minnens uppgift, upprepar jag ibland. Våra minnens uppgift är ju att hålla oss vid liv, det är typ det enda som är vitsen. Och om någonting är farligt eller någonting har hänt i mig som gör ont, då kommer mitt minne att lagra det. Men den behöver inte nödvändigtvis bry sig om exakt vad det var för färg på gardinerna i rummet. Utan det viktiga är att här gör det ont. Gå inte hit. Eller vad det nu är man minns. Men det var i alla fall jättesvårt att cykla på min trehjuling. Det var överraskande som jag minns det. Först att jag hade tjatat så mycket på pappa då. Och eh, jag minns inte att David, David var ledsen, men han var ju, han var ju fyra år gammal. men Han sparkade sig fram på den där trähästen. Det måste ha gått långsamt för honom. Det var inte trä, det var av plast. Eh, det måste ha gått långsamt för honom. Men däremot minns jag då min bestörtning över att det var ju svårt att cykla på min trehjuling för den här lite lätta uppförsbacken förbi eh, Svens hus där och upp mot ladan med uppfarten. Och jag minns att min pappa är irriterad. Han visste ju detta. Men jag har tjatat så han ville väl liksom låta mig upptäcka detta själv då. Eh, och jag är arg. Arg på trehjulingen. Varför går det inte? Det går ju jättebra när jag cyklar på gårdsplanen hemma. Varför går det inte när backen lutar upp för? Eh, och jag är väl om jag känner mig själv rätt så är jag väl i upplösningstillstånd av ilska över att det inte går. Det som jag blir nu när jag har någon typ av teknik som inte fungerar. Eller om jag är inne på till exempel jag, jag, jag ska inte dra några exempel men eller jag ska, inte, jag ska inte dra några ska inte nämna några namn men till exempel en skolplattform som man är inne på som kanske eller kanske inte fungerar sämre än någon annan webblösning i hela universum då kan jag ibland känna en ilska som som inte riktigt står emot står i paritet med vad som är problemet och det är för att jag känner att det det är så dumt därför jag jag vet ju att det går att göra det bra när folk snackar om (laughs) när folk snackar om jag hörde någon kommunperson som, som försvarade det här med att haveriet med våra olika skolplattformar i Sverige. Med att det är inte det är inte så lätt att kombinera lätt användar, alltså användarvänlighet med sekretess. Och användarvänlighet utifrån olika behov också. Både, både yrkesverksamma och vårdnadshavare och elever. Det är svårt. Och då får man ju bara hålla med och säga ja, det är ju väldigt svårt. Men det går ju. Bevisligen så går det ju. Det finns ju system som är väldigt användarvänliga och som också är säkra. (laughs) Det är inte som att det inte existerar. Det är lite grann som när man på SVT hade de ett tag otroligt dålig mat i matsalen där. Då var det någon som sa när jag gnällde över maten där att det är ju väldigt svårt att ha stor kök och laga mat till många. Då tänkte jag också så. Ja, det stämmer säkert. Men det går ju. Alltså, det är, det är inte omöjligt. Det, har ju, det är inte så att det aldrig förut har gjort att laga god mat till hundratals människor varje dag. Så. Jag tycker inte att det är ett argument att säga att bara för att någonting är svårt, att det är omöjligt. Det är ungefär som att säga, det är väldigt svårt att vara en god människa som gör sitt bästa. Och därför ska jag låta bli, för det är ju svårt liksom. Det är jättekonstigt. Det är väldigt svårt att göra en, en podcast som hjälper folk att somna. Det är ingen idé. Och vad är det? Ska man bara göra saker som är lätta då? Är det det som är grejen? Jag skulle säga generellt att det är svårt att leva. Det är ju inget hinder att jag ändå fortsätter med det. Liksom. Det är ju som det är. Ja. I alla fall så var jag väldigt upprörd då över att jag inte kom framåt. Och där, där dog det, så att säga. Vi, vi gick väl hem igen. Jag minns att pappa typ leder cykeln. Att han cyklade typ två tramptag och sen skriker jag. Då. Det inte går. Det, det, det är det tråkiga med min pappa, för han var ju i en tid i livet när man inte lägger sånt här på minnet. Och David var ju för liten så han minns ju inte heller, utan det är bara jag som har det minnet. Och Det där kan jag känna lite ångest över ibland, att, jag, att det blir viktigt liksom att jag behåller minnet. Att det finns där i mig, för att annars försvinner det. Och då är det någonting som för evigt försvinner. Ja, nu, nu har jag ju tjatat om det här minnet ett par avsnitt och sådana med Henrik och då berättat om det i tv 1981 på Trafikmagasinet. Men det är ändå bara jag som har bilden i mitt huvud från det som faktiskt hände. Jag är väl den som har, jag är väl ändå sanningsvittnet här i det här lilla triviala minnet jag har. Och då blir det ju plötsligt väldigt viktigt då att jag minns, jag, menar, jag skojar ju lite nu, för jag förstår ju att det här är ett banalt minne. Men tänk dig omsättningen då till minnen som är viktiga att komma ihåg på riktigt, för mänsklighetens bästa, jag tänker på människor i koncentrationslägret, liksom, de sista kvarvarande på, som lever, de blir färre och färre. och. Ähm, Det är viktigt liksom. Och deras vittnesmål har ju nedtecknats. Och sparats. Och förs vidare. Men de verkliga bilderna. Åtminstone bilderna som är så nära verkligheten som de kan komma. De är på väg att försvinna. Och tänk så många gånger det har hänt i mänsklighetens historia. Alla de som minns. Alla de som mindes Gustav Vasas kröning, 1520-någonting. Alla de som var där, som såg det, inklusive Gustav Vasa själv. Men vi vet ju precis hur det gick till. Och... Men vi vet inte hur vinden kändes i ansiktet utanför Stockholms slott. Vi vet inte dofterna. Vi vet inte vad det var för färg på vad folk hade på sig. Vi vet inte hur det lät precis när en person som hade ett namn som var en viktig människa för någon annan öppnade en dörr i anslutning till slottet, stack ut sitt huvud, hörde ett ljud och stängde igen dörren igen. Vi vet inte det. De minnena är borta. De har ju en viss livslängd då efter att den som har upplevt det minns det. Men så fort minnet är borta då finns ju bara orden kvar och orden är ju inte minnet. Då blir det på något vis när man sätter allting i ett sånt perspektiv då blir det på något vis så förtvivlat skört. Allt man lever, allt man upplever. Varenda litet självvande ögonblick blir ju en Juvel. (hållandet) Alltså någonting jätteskört. Det här som jag är med om nu till exempel. Det som du och jag delar, somna. Det är ju jag ensam om. Att veta hur jag är disponerad precis just nu. Även om jag skulle berätta för dig exakt hur jag sitter. Exakt hur många centimeter det är mellan mig och olika andra saker i det här rummet. Så är det ju fortfarande bara jag som har den här bubblan av erfarenhet i mig. Du hör ju detta och bildar din egen bubbla av erfarenhet. Och den kommer ju inte jag åt. Ännu mindre än du kommer åt min faktiskt, för jag berättar ju ändå om den. Jag Förmedlar den ju ändå. Men det är ju som då slutar den ju vara min och så blir den din istället. Och när jag tänker på mig och pappa och David där på lilla vägen upp till Arne 1981, då känner jag liksom. Mm. Jag vet inte. Det är bottenlöst, är det. Det är ingen dålig känsla. Det är ingen bra heller. Det är en känsla av att man simmar över ett djup. Och det är varmt i vattnet. Det är ingen farlig plats liksom. Men djupet är svindlande. Och där nere står jag och David och pappa med trehjulingen och leksakshästen och den vanliga cykeln. Och vi håller på som om inget har hänt, för det är en vanlig dag, liksom. Och vad är det som har förändrats? Allt, men ingenting samtidigt. Men Kanske är det avståndet mellan mig och det där, oss där nere, som gör att det känns lite sorgligt. Vad synd det är att man inte bara kan sträcka ner handen och plocka upp det där, utan att man måste hålla på och famla där flera mil ovanför. Försöka famla och försöka manifestera dig i stunden där uppe hos sig själv på ytan. Och det är ju så bra på ytan. Solen skiner och måsarna skränar i skin. Det är varmt och framförallt är det ju luft här uppe vid ytan. Jag kan inte vara där nere vid minnet. Det finns inget syre där nere. Det finns ingen, inget solljus. Det finns ingen. Det finns ingenting. Bara minnet. Där kan inte en människa leva. Jag måste ju vara här uppe. Men det sorgliga är väl att det är så det är. Att man inte bara kan ha sina minnen bekvämt innanför rocken. Bara kunna plocka fram dem när de behövs. Och inte bara titta på dem utan klä sig i dem. Smörja in sitt ansikte med dem. <går> Äta dem. Inlämna dem i sig själv. Men det är det sorgliga liksom att man... Det är som att man går genom livet och tappar bitar av sig själv som man strör ut längs med vägen som man går. Och jag kan aldrig gå tillbaks. Och då kommer känslan och tanken av att tänk om jag tappar någonting viktigt. Då kan jag aldrig hämta det igen. Alltså jag menar inte att man inte... Så här, nu låter det lite som att livet är, man har en chans till saker, så menar jag inte så den här an- an- analogin slutar på något vis så fyller en funktion där det är ju aldrig för sent att göra någonting så om, jag, om jag inte tränar innan jag fyller 20 så är jag dömd och inte har någon fysik till exempel resten av mitt liv, som de farbror sa till mig när jag var 20 eh, så jag menar inte att, att saker är körda men just sådär, ett minne som jag inte kan göra någonting med. Mer än att prata om det i en podcast. Har du något sånt minne minnesomna? Jag skrev en dikt när jag var gymnasieelev. Jag fick jättedåliga betyg på. Min svenska lärare satte typ ett jättelågt betyg. Jag tror att hon sa att hon tyckte, hon tyckte. Jag kommer inte ihåg nu. Det här kan vara att jag har efterkonstruerat. Men jag minns det som att jag var otroligt nöjd och hon tyckte det var pekoral tror jag. Nu ska vi se om jag kommer ihåg den. <laughs> du erfar alltid samma känsla när du minns. Något som du ej kan röra inte finns. Dock finns det där, men varför då? Och varför måste tider gå? Ack-svaret på den gåtan är, du vet, en evig och oändlig hemlighet. Så, så var det, undrar varför de tyckte det var pekoral? Kan det vara för att det var så här ack och dock och sånt, sådana ord med? Att de tyckte det kändes lite gammalmodigt? Och att den var på rim förstås, det var väl inte på mode då 1992? Men jag tycker det är en bra dikt. Kanske inte, den kanske inte hör hemma i det 21 århundradet. Men det är kanske inte jag gör heller, jag vet inte. Men vad säger jag till mig själv? Det är klart jag gör. Det där är en sån där sak man går, en sån här myt man går omkring och odlar om sig själv. Jag kommer inte ihåg om det var det här avsnittet eller i, det, i onsdags som jag pratade om detta. Avsnitten flyter ihop, men det där med att man. Har en bild av vem man är. Och så har man kvar den bilden för att det känns bekvämt. Jag har ju då haft länge den här idén av att jag inte passar in och så. Att jag tillhör en annan tid och så. Det har varit bekvämt för mig när jag var utstött och kände mig utanför och så. Eller när jag var utanför ska man väl säga då var det bekvämt att odla någon typ av myt om sig själv som en udda fågel som hade massa speciellt på insidan. Men jag är ju inte det mer för jag är inte utanför. Jag är inte jag är, jag är, jag är en lycklig, omsvärmad, omtyckt, väldigt anpassad människa som lever mitt i samhället och ingen höj på ögonbrynen. <laughs> Det är ingen som kastar snus på mig när jag går förbi. För att jag är så konstig och avvikande. Tvärtom. Så det där var en myt om mig själv. Men jag undrar om det är så att man någon gång i längs den väldigt långa kedja av händelser som är ett människoliv. Kommer att ha en annan inställning till minnen? Jag tänker när jag blir äldre. Alltså mycket äldre. Man, det sägs ju lite schablonartat att det enda man har när man är riktigt gammal är sina minnen. Och så har jag alltid tänkt att det låter ju helt outhärdligt. Därför att man kan inte göra något med dem. Jag kan inte göra någonting med mina minnen. Jag är glad att jag har dem. Men... Om jag gör dem för mycket plats, då blir det ju någon typ av fängelse. Ju. För de, de är ju som orubbliga, eller inte orubbliga, för de är ju väldigt rubbliga. Men jag kan, inte, jag kan inte ta i dem. Jag kan inte göra någonting konkret med dem, för de bara är vad de är. Jag kanske kan använda dem som språngbräda i olika riktningar och sånt in i ny aktivitet eller nya tankar eller så. Men jag kan inte ta dem. Jag kan inte kläpp på mig Henrik fem år på lilla vägen upp till Arne. Jag skulle vilja göra det rent faktiskt. Jag skulle vilja vara honom igen. Ja, det är ju det, det är ju det man vill. Jag menar inte att jag vill gå från att vara Henrik 48 i äventyrsvargen till att bli Henrik fem år på lilla vägen upp till Arne. Jag vill inte ändras. Men jag vill vara han också. Men det är ju det som inte känns. Det känns inte som att jag är han längre. Han är borta. Och då kanske vän av ordning och humanism säger att Han är inte borta, han är där också. Och det stämmer ju naturligtvis. Men jag ser honom ju inte. Kanske att mamma och pappa ser honom, men inte jag. Jag är bara Henrik 48 i Äventyrsvargen. 2024. Det finns inte ett spår av mig i mig. Av Henrik i Dalarna. På lilla vägen upp till Arne i Blixbo 1981. Det är inte... Ja, det finns inte. Fast jag vet att det finns. Jag menar inte att det här ska bli så sorgligt nu. Jag, jag tänker snarare att man kanske känner ett slags... Vi är ju inte ensamma i, det här, i de här känslorna, menar jag. Jag hade en dröm här om natten. Jag kanske har berättat om det. Jag, minnes, jag drömde att jag var tillbaka i högstadiet. Och känslorna jag hade då. Jo, jag har berättat om det förra veckan. Känslorna jag hade då kom tillbaka. Eller de, de var där. Jag var Henrik i högstadiet. Och det jag kom ihåg då var. Jag ska bara kort återge. Jag kommer ihåg att jag var så arg. Och det hade jag glömt. Eller jag har inte tänkt på att jag var arg. Jag, var, jag minns ju egentligen inte några känslor från den tiden, hur de faktiskt kändes. Jo, jag minns sorg och uppgivenhet, stundtals. Men jag vet ju också att jag var, jag var också glad ofta. Man, man går inte omkring och är samma känsla i tre år i sträck. Men det jag däremot helt hade glömt var att jag var arg på mina mobbare, på mina omständigheter, på min maktlöshet. Att Jag var arg och förorättad och kränkt av hur jag behandlades. Och det vore ju konstigt om jag inte hade varit det, menar jag. Kan man säga att det var det närmsta jag kommer att vara iklädd? Den jag var. I drömmen. I så fall. Om det är det enda sättet. Då skulle jag vilja kunna styra. Så att jag kan drömma och bestämma mina drömmar. I så fall skulle jag. I olika nyfikenheters namn. Besöka olika perioder av mitt liv. Tänk om man kunde göra det. Man ska gå och lägga sig. Så bara ställer man in. I natt vill jag åka till lilla vägen upp till Arne. Jag vill gå där och minnas exakt hur hur vinden kändes. Mm. Men det sorgliga är väl att det är, också, att det är borta. <laughs> Förlåt, jag menar inte att, jag menar inte att deppa här nu, men det är väl det sorgliga är att det finns inte kvar. Därför att hur ska hjärnan kunna spara allt? Oavsett om det är medvetet eller inte. Det går väl inte att komprimera varenda känsla och intryck. Det måste väl försvinna. Eller hur fungerar det? Lagras det på någon typ av kvantnivå där det får plats så mycket som helst? I så fall så måste ju varenda nervimpuls också sparas. Varenda ljud jag hör fast inte märker att jag hör. Varenda doft som jag känner fast jag inte vet om det. Varenda... Gång jag blinkar. Varenda gång mitt hjärta slår. Allt sånt sparas väl inte. Jag menar då kan ju inte heller. Om Jag gick ut och gick en gång. 1985. Mellan bilen och bensinmacken. När jag var på semesterresa Med mormor och morfar. Och mormor hade lovat att jag skulle få en glas Och jag gick bakom henne. I hennes skinnpumps. Och. Eh, den korta läderkjolen. Och eh, den lite raffiga jackan med en, en väska med fake guld rem handväska och eh, det permanentade håret och cigaretten med munstycket de känslorna de kanske, jag kan, de kanske finns kvar i den mån de hade någon typ av vikt för mig, även om jag inte minns dem men hur vinden kändes i ansiktet det måste väl vara helt utplånat. Som när man tömmer papperskorgen i en eh, dator. Det läggs någonstans, och sen skrivs det över med annan information. Så måste väl våra hjärnor också funka? Det, men tänk, om man kommer till en punkt någon gång i slutet av sitt liv, där man plötsligt kan bara återbesöka varandra millisekund av sitt liv, och gå in i de ögonblicken, och befinna sig mitt i dem, och bara Förstå hur allting hängde ihop. Hur det kändes att vara den där då och då och då. Tänk alla mi- miljarder ögonblick. Och hur hjärtlöst det är av oss på något vis att bara skynda förbi dem. Eftersom det är bara vi som erfar dem. Utifrån vårt perspektiv alltså. Det är bara jag som känner hur fåtöljen just nu känns mot min högra arm. Det är inte något jättebehagligt. Det är faktiskt lite, fe, jag är lite tryck. Jag börjar, armen börjar somna. Men det är bara jag som känner det. Det är bara jag som känner att mina fötter just nu är kalla. Jag tycker jag är jättejobbigt. Men det är bara jag. Det här ska jag bara skynda förbi. Tänk om man kunde programmera om sig själv till att vara en ögonblickets människa. Att låta varje enskild liten sekundrymd få äga sin riktighet och sitt värde för att man vet att det här är jag ensam om. Jag är ensam om att se världen på det här sättet, även om vi är tusen människor här. Vilket flummigt avsnitt, somna. Jag rekommenderar ett annat avsnitt om du tycker det. För det finns fler. Några är mindre flummiga, andra är mer. Om det här var första gången du lyssnade på Såna med Henrik vill jag bara säga att så här ungefär är det hela tiden. Jag pratar tills jag inte har något mer att prata om och då är det slut.